0: Y quiero comenzar diciendo acerca de esta doctrina de la providencia de Dios, que si bien es cierto, para los uh, para los teólogos, por ejemplo, arminianos, uh, los decretos de Dios son condicional y la providencia de Dios uh, incluye solo, por ejemplo, el sustento del universo y también el universo moral. Ya más adelante vamos a explicar un poquito de esto. Por lo tanto, al decir esto, los, eh, la postura arminiana, el futuro no está predestinado absolutamente. De hecho, algunos, por ejemplo, arminianos, afirman que ciertos eventos se determinan, pero de manera en general. Pero también es interesante que Dios reacciona, ellos dicen que Dios reacciona a los acontecimientos de la historia, cambiando los detalles de su plan para cumplir con sus últimos objetivos. Es decir, eh, ¿Se dio esto? Bueno, entonces, híjole, no, no lo tenía previsto. Tengo que actuar, ¿verdad? El pensamiento de ellos es así. Ahora bien, por el otro lado, los reformados, para los reformados la voluntad de Dios incluye dos cosas. Y rápidamente las voy a mencionar. Número uno, la voluntad decreciente, o también como se le conoce como la voluntad de propósito. Y número dos, también la voluntad de precepto, también como se le conoce como el gobierno moral. Rápidamente voy a explicar las dos. Número uno, la voluntad decreciente, eh, la voluntad de propósito es el plan eterno de Dios por el cual Él determinó y gobierna todas las cosas para su gloria. Es decir, que también es la voluntad decretiva es... Se, se enseña y se puede aprender acerca de que es algo incondicional. Número dos, la voluntad de precepto. La voluntad de precepto consiste en el deseo de Dios de que las criaturas sean justas. Por lo tanto, el gobierno moral, la ley de Dios, expresa la voluntad del precepto. En otras palabras, eh, hay una cierta... Uh, eh, determinación en que la persona pueda eh, saber si lo que está sucediendo es por algo que haya hecho o simple y sencillamente pues el destino así lo hizo pero ya vamos a ver ya vamos a entrar en materia con esto último que acabo de mencionar ahora bien los arminianos entienden por ejemplo que la voluntad de propósito solo existe de una forma general pero también enseñan de que los detalles de los eventos del universo no se predestinan. El arminianismo también, es, cabe resaltar, es una forma de indeterminismo, que también ya vamos a explicar de dentro de otro momento. Mientras que la teología reformada, del otro lado, apoya un tipo de determinismo, es decir, ellos apoyan fuertemente lo que ya está determinado en sí. Por lo tanto, estas dos frases que acabo de mencionar, tanto el indeterminismo como el determinismo, vamos a, a exponerlo en esta noche, en este estudio apologético de esta doctrina que vamos a examinar. Y comenzamos, tanto en el determinismo como en el eh, indeterminismo. Cabe resaltar, por ejemplo, que las, las, las como visiones cristianas, o mejor dicho, las no cristianas, tienen en común el problema de resolver la contradicción entre el determinismo o indeterminismo. Hemos dado cuenta que, por ejemplo, la filosofía griega, las religiones este, orientales, el espiritismo, las sectas, el naturalismo filosófico, creen por un lado en las leyes naturales o espirituales que determinan lo que sucede. Pero por otro lado, también nos damos cuenta que las cosas también suceden por o como resultado de elecciones indeterminadas hechas por las personas. Para entender mejor la naturaleza del problema, debemos de resaltar algo muy importante. Quiero resaltar en esta noche las expresiones de determinismo e indeterminismo. Es decir que al ser determinado un evento, se desarrolla según el ímpetu de la fuerza o evento de aquello que ya lo determinó. En otras palabras, lo que es determinado es causado por el determinador, o sea, que lo determinado es lo que es debido a lo que ya se determinó. El indeterminado, por otro lado, es la parte opuesta. El determinado es la calidad de ser así. Implica la negación de cualquier fuerza o evento que limita o define su naturaleza. En otras palabras, el indeterminado es el que no tiene causa. Es decir, él simplemente lo es. Las cosas ocurren por así. Una manera que nosotros pudiéramos, digamos, distinguir entre estos dos términos que estamos viendo Sería decir, por ejemplo, que lo determinado puede ser previsto y predicho, siempre y cuando se conozca suficiente información sobre la causa. En contraste a esto, lo indeterminado nunca puede ser previsto o predicho, simplemente porque no existen condiciones previas que sean responsables del estado final del evento en cuestión. Ahora bien, pastor, ¿pero qué dice la Biblia? Porque entre tanto determinismo y determinismo, ¿y entonces en qué quedamos? Es importante que veamos algo que, por ejemplo, la Biblia tiene dos afirmaciones esenciales en respuesta a esta cuestión. La primera afirmación que podemos ver a través de la, de la Biblia, hermanos, es que Dios creó todo lo que existe. ¿Dios creó qué? todo lo que existe por lo tanto al decir esto debemos de comprender de que Dios no está sujeto a ningún ambiente posterior ahora bien la segunda afirmación es que Dios es soberano sobre todo lo que sucede en el universo que él creó por ejemplo en la Biblia vemos en una de las cartas paulinas en el libro de Efesios específicamente en capítulo 1, versículo 1 la suerte se lanza en el regazo pero del Señor procede toda decisión. Esto lo dice el libro de Proverbios. Ahora, qué interesante es ver que la Biblia, por ejemplo, cuando nos damos cuenta de esto niega todo y cualquier indeterminismo en el universo. Es decir que Nada hermanos, absolutamente nada Sucede por mera casualidad Incluso como lo vemos en el libro de proverbios eh, Como dice, la suerte se lanza en el regazo Pero del Señor procede toda decisión Incluso entonces los juegos de suerte No obstante, lo que sucede No está determinado por fuerzas impersonales el universo, por ejemplo, no es una máquina que reduce al ser humano a un robot. Los acontecimientos, hermanos, de la historia se desdoblan según un plan racional, hecho por un Dios infinito, pero también un Dios personal. Es interesante ver también que el destino, por ejemplo, del ser humano, Podemos darnos cuenta entonces que no está en manos de esa fuerza impersonal que muchas filosofías enseñan. Como por ejemplo el karma, que no le importa el bienestar de las personas. Pero nosotros podemos darnos cuenta a través de la Biblia, que por ejemplo, todo esto, es decir, todo lo que sucede, todo lo que va a suceder, está en las manos de un Dios personal, Está en manos de un Dios de amor, está en manos de un Dios santo, está en manos de un Dios que también es justo, un Dios que si sí vemos a través de la Biblia y también vemos el testimonio porque lo cual lo realizó, es un Dios que también se importó por la raza humana, ¿por qué? Porque vemos que envió a su único y eterno Hijo para poder morir en la cruz. Así que, aquella filosofía que pudiera estar diciendo, por ejemplo, que Dios no se preocupa de los seres humanos o de la creación o de aquello que Él creó y que, como veíamos en la historia, que creó pero dejó ahí a su haber, a ver que, a que salía. Nos damos cuenta, hermanos, que a través de la Biblia podemos ver de que ese mismo que creó, ese mismo hasta la fecha sigue sustentando. Amén. Por lo tanto, aquí viene una parte muy importante para nosotros como creyentes, aquellos que creemos en Cristo Jesús, es que entonces el creyente, todo nacido nuevo, el que se dice llamar cristiano, no necesita por lo tanto adivinar el futuro, porque el futuro está en manos de quién, hermanos, de Dios. El futuro está en manos de su Padre Celestial, aquel que nos sigue amando. Así como nos amó, lo sigue haciendo hasta este momento el cristiano por lo tanto tampoco si no necesita adivinar el futuro tampoco necesita emplear magia porque tiene un Dios que controla el futuro y que responde ahora a la oración también podemos darnos cuenta que el creyente no necesita tener miedo a aquellos que practican el ocultismo porque sabe que ni los poderes del mal pueden actuar sin el mando de Dios. Así que, por lo tanto, hermanos, podemos decir, para ir concluyendo y entrar a la parte ya práctica de este, de este estudio, podemos concluir entonces diciendo de que el indeterminismo es incompatible con la doctrina bíblica de la providencia de Dios. Es más, es importante ver que por ejemplo el apóstol Pablo eh, escribió algo a esto que estoy mencionando. Para aquellos que aún creen acerca de la postura del indeterminismo y que hoy en día, bueno de hecho hace mucho tiempo, muchos años atrás, eh, lo disfrazaron como también el libre albedrío. En la Biblia, en el libro de Romanos, específicamente en el capítulo 1, encontramos algo muy maravilloso a esto. Dice, Romanos 1 del 21 al 23. Se lo voy a leer de manera parafraseada. Porque teniendo el conocimiento de Dios, que dice, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Y más adelante dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de la imagen de un hombre corruptible. Entonces, vemos claramente, hermanos, una vez más, el apóstol Pablo viene y habla muy fuertemente en las Escrituras anteponiendo, ante aquella postura que se pueda levantar o que también hace muchos siglos atrás se levantó con respecto a la postura del indeterminismo. Ahora bien, aquí viene lo, la, la, la parte más práctica de, de este eh, estudio que estamos teniendo esta noche. Pastor, ¿y qué sucede, por ejemplo, con la soberanía de Dios y esa responsabilidad eh, humana? Bueno, quiero comenzar diciendo ante esto que una objeción común de, de esta línea de argumento de los que defienden el indeterminismo es la, es la noción de que, por ejemplo, ellos dicen que al creer en un determinismo divino reduce al ser humano un robot, a ser un robot. Es decir, si nosotros creemos de que Dios está al control de todo y que estamos para hacer absolutamente todo aquello que haya sido decretado por él mismo, nosotros nos convertimos en robots o máquinas o títeres. Lo que entonces, a la postura del indeterminismo, hace pensar que eh, no lo haría responsable, por ejemplo, de sus acciones. Pero, viene la otra contraparte. La fe reformada reconoce que esta es, por ejemplo, una, uh, es una dificultad que merece una atención. Y hay un escritor, que creo que algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, su nombre es Lloyd-Jones Lloyd-Jones dice algo muy importante ante esto pregunta a él mismo dice ¿cómo puede Dios decretar todo y aún mantenernos responsables de lo que hacemos? y me encanta la respuesta porque la respuesta que él da se encuentra en el libro de Romanos capítulo 9 del 20 al 23 y dice así la palabra de Dios escuche pero oh hombre ¿quién eres tú que a Dios replicas acaso la cosa formada dirá al que la formó ¿por qué me has hecho así? o no tiene el alfarero poder sobre el barro para de la misma eh, masa hacer un vaso para el honor y otro para deshonra ¿y qué diréis si Dios queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para perdición para que también diera a conocer la riqueza de su gloria en los vasos de, de misericordia que para la gloria ya ha preparado Qué interesante porque ante este eh, ante este versículos este escritor él mismo se pregunta pero tal vez nos podamos preguntar ¿cómo concilias estas dos cosas? y él responde <ríe> él dice no puedo <ríe> Lo único que sí sé es que la Biblia me dice dos cosas muy importantes. Que el hombre, en cierto sentido, sí es un agente libre. Pero en contrapartida, que los decretos eternos de Dios gobiernan todas las cosas. Ante esto, otro teólogo llamado Wright afirma, por ejemplo, que la Biblia enseña que el ser humano, escuche bien, es plenamente responsable de sus acciones. Él escribe... Pero él, de hecho, cuando él comienza a hacer un estudio acerca de esto, él nota algo muy importante y él dice, yo he notado que en ningún lugar en la Biblia la responsabilidad está vinculada al libre albedrío. Ella nunca usa el libre albedrío como una categoría de explicación, ni una sola vez siquiera. Es decir, según Wright, la escritura fundamenta la responsabilidad en cuatro áreas y las voy a mencionar. Número uno, él dice de que somos responsables ante Dios, ¿por qué? Por la simple y sencilla razón de que él es el creador y nosotros somos criaturas. Él dice de que Dios tiene libertad de llamar a cualquier elemento de su creación para responder ante él en cualquier momento. ¿Por qué? Porque él es un señor soberano. Él es Dios Soberano Por eso él hace una 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 explicación del versículo Que acabamos de leer en Romanos Dice el barro está sujeto Al alfarero Simplemente porque es el alfarero En otras palabras Nuestra responsabilidad Y ponga atención a esto porque esto es muy importante Nuestra responsabilidad está basada En nuestro ser como criaturas Número dos él dice de que somos responsables ante Dios porque es el punto de referencia moral para lo que es correcto e incorrecto y no nosotros mismos. Ante esto, más adelante vamos a explicar si Dios es providente porque existe el mal. Ya más adelante lo vamos a explicar. Tercero, él dice de que somos responsables ante Dios porque el conocimiento que tenemos... Por el conocimiento que tenemos. Todos los pecadores pecan. Ya sea eh, de una manera bastante. O de una manera muy poquito. Pero todos pecan. Todos pecan ante la luz y la verdad. Como lo dice Romanos capítulo 2 versículo 12 al 16. En otras palabras. Él dice de que todos somos responsables de lo que conocemos. En cuarto lugar. Él dice de que somos responsables porque el propósito de la creación es la gloria de Dios. Y aquí, hermanos, hay muchas citas. Nada más he colocado tres. Por ejemplo, Isaías capítulo 43, versículo 7. Colosenses capítulo 1, versículo uh, 16. Y Apocalipsis 4, 11. Por lo tanto, también él dice de que somos responsables como mayordomos de las bendiciones de Dios para cumplir un fin, un propósito de Dios, aquel que Él mismo se propuso. Por lo tanto también somos responsables de aún de las cosas que hay en la creación. Aún de hecho en el, en el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 18 dice la palabra de Dios que aquellos que no han sido buenos mayordomos de las cosas de la, de, 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 de la tierra en sí, aquello que Dios creó van a ser castigados ahora bien es interesante porque entonces viene este teólogo y explica que el pecador peca de modo completamente voluntario de hecho él recuerda un pasaje en la Biblia eh, que está en el libro de Juan capítulo 3 de hecho lo podemos ver porque en Juan 3.19 Claramente podemos ver y que, que, que el pecador eh, ama su pecado. Es más, se goza en ellos, como dice Romanos. Ahora bien, por eso es que cuando vemos que el pecador eh, eh, peca y viene Dios y lo condena, eh, es porque él se lo merece. El ser humano es un agente libre, pero todo lo que hace es porque quiere. ¿pero por qué? porque tiene la libertad de hacer lo que quiera recuerde de que estando aquí en esta tierra somos mayordomos de las cosas que han sido creadas por ejemplo uh, eh, si aquí por ejemplo estuviera eh, no sé un basurero y usted de repente está comiendo eh, y usted quiere deshacerse de esa basura ¿qué es lo que va a hacer? ¿buscar qué? Buscar un basurero. ¿Qué significa eso? Estamos siendo buenos mayordomos de las cosas creadas, de las cosas dadas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí no existieran basureros? La basura estuviera regada por cualquier lugar. ¿Qué, qué, qué va a ocasionar que haya basura en todo este recinto? Moscas, enfermedades, ¿qué más? Va a oler mal, etcétera, etcétera significa hermanos que eh, porque pues si sí, no logré llegar al basurero lo voy a dejar ahí hay lugares específicos para eso pues a esto se refiere ser buenos mayordomos vuelvo y repito por eso es que en Apocalipsis es interesante ver que aún aquellos que destruyen la tierra van a ser castigados por eso es que podemos decir entonces que si la responsabilidad humana no está fundamentada en la noción arminiana de libre albedrío, entonces la negación de esta noción no destruye la realidad de la responsabilidad humana. Es decir, que como agentes libres, que actúan sin voluntad. Pero eso sí, dentro del control soberano de Dios, todas las cosas somos justamente responsables de todo lo que hacemos. Por lo tanto, podemos decir que el ser humano entonces es un agente libre y responsable ante dios porque pastor porque él tiene la responsabilidad de usar la libre agencia que recibió de dios pero para qué para glorificarlo para qué hermanos para glorificarlo, somos confortados por el hecho de que la soberanía divina es ejercida hermanos por un dios personal por un dios totalmente amoroso por un Dios totalmente sabio pero su soberanía no disminuye en modo alguno nuestra libertad o nuestro privilegio y responsabilidad de hacer su buena voluntad así que la posición hermanos que estamos defendiendo aquí ahorita en, 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 dentro del estudio teológico a esto se le llama compatibilismo ¿Y ¿qué es eso? consiste en la idea de que el ser humano es un agente libre que actúa de eso, de una manera libre según sus deseos y el propósito o el propio querer pero siempre conforme a un plano soberano de Dios Qué interesante entender un punto muy importante dentro de la providencia de Dios y es con respecto y que de hecho antes de iniciar el servicio me hacían la pregunta y les decía, en la estudio en la de esta noche lo vamos a ver. Y es con respecto a la oración, por ejemplo. Una objeción, hermanos, muy común a, a la doctrina de la providencia y de la soberanía de Dios, es la pregunta siguiente. Si, y de hecho, yo creo que todos van a eh, eh, coincidir conmigo. Si Dios ya determinó el futuro ¿Por qué orar? Ante esto hay, una, hay varias respuestas Y las voy a compartir Pero algunos de los problemas Que nosotros tenemos Por ejemplo Con el tema de la oración Normalmente son uh, Resultado de aquellas cosas equivocadas acerca de Dios y de su actuar un primer error en el que nosotros caemos o pudiéramos estar cayendo o hemos caído es que la oración hermanos existe para informar a Dios sin embargo es interesante ver que la escritura enseña que el conocimiento que Dios tiene de sí mismo y el conocimiento exactivo que tiene de todas las cosas es absolutamente perfecto. En otras palabras, el conocimiento de Dios, hermanos, es amplio. ¿Cómo es el conocimiento de Dios? Amplio. Diga conmigo, infinito. Y, y a la vez también es exactivo. Pastor, ¿dónde puedo encontrar esto? Para una mejor referencia, si usted está notando, Hebreos 4:13. Así que, ante este primer error, podemos decir que no hay nada, hermanos, que, cabe, que pueda escapar al conocimiento de Dios. Nada existe que Él no sepa o no conozca. Por lo tanto, si el conocimiento de Dios es así... No hay necesidad de que lo informemos, por ejemplo, cuando leemos a Mateo capítulo 6, versículo 8. Ante esto, entonces, podemos concluir que la oración no es un medio a través del cual proporcionamos información a Dios. Segundo error. El segundo error es que la oración tiene como objetivo alterar los planes de Dios. Sin embargo, las Escrituras enseñan que Dios es inmutable. ¿Dios es que, hermanos? ¿Usted sabe cuál es el significado de esta palabra? Que el que No cambia. Así que, si Dios es inmutable, Él no va a cambiar. Ahora, Él es un Dios inmutable, no solo en su ser, sino también en su voluntad. En otras palabras, si Dios es inmutable en su ser, en sus designios, la oración, quiero que entienda que no puede tener como objetivo cambiar los designios inmutables del Dios inmutable. Por lo tanto, entonces, debemos saber, hermanos, que Dios creó el mundo y lo ordenó de tal manera que, por ejemplo, cuando nos sentimos cargados, cuando nos sentimos preocupados por X situación, la usa para el bien, incluso para promover sus, 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 eh, sus propósitos. De hecho, Él pone el peso sobre nosotros. Por ejemplo, cuando nos encontramos bajo presión, cuando nos encontramos en una situación difícil que no podemos resolver, ¿qué hace todo cristiano? ¿Qué hace? Orar. Entonces podemos decir que la oración, hermanos, no tiene como objetivo a alterar los designios de Dios. Ese Dios inmutable no pueden ser frustrados y por lo tanto se cumplen inevitablemente. Por lo tanto, podemos decir con respecto a esto, la finalidad de la oración es cumplir los designios de Dios. Por eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento Mateo, capítulo 6, versículo 10, dice, hágase tu voluntad, así como, cómo en el cielo. Es decir, hermanos, que la oración, es importante entender que la oración es un medio para que la voluntad de Dios, escuche, sea hecha en la tierra. Y no para que la voluntad del hombre sea hecha en el cielo. La finalidad de la oración, hermanos, es ser un medio a través del cual Dios cumpla, o cumple, mejor dicho, sus designios, sus propósitos. Es decir, que Dios, de una manera soberana, de una manera libremente, Decretó de antemano Que ciertas cosas van a suceder Pero también decretó Que tales cosas ocurrirán A través de los medios que él mismo determinó Para poder llevarlas a cabo Incluso la oración Así que entonces podemos decir hermanos Que lo que la oración hace es Manifestar el poder de Dios Así que de este modo podemos decir que en la práctica de la oración, actuamos libremente bajo la soberanía de Dios. Oramos de manera genuina y Dios actúa en respuesta a las oraciones de su pueblo. De hecho, al final de este culto vamos a orar para que se haga el qué? Su voluntad. Pero, aunque la oración sea un medio a través del cual Dios cumple sus propósitos esto no significa que el que ora sea pasivo no el que ora es activo en la oración ¿por qué? porque la práctica de la oración implica hermanos la creencia en el Dios que por su providencia gobierna todas 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 las cosas y las gobierna con sabiduría por lo tanto hermanos quien ora reconoce el gobierno reconoce la sabiduría de Dios en la creación y en la historia pero también reconoce su propia dependencia de Dios por lo tanto hermanos la creencia en el Dios de la providencia no es un obstáculo a la práctica de la oración. Por el contrario, el orar es un estímulo a la misma. La oración, hermanos, no es un intento de forzar la mano de Dios. No. Sino un humilde reconocimiento de parte de nosotros, de incapacidad, pero a la vez de dependencia. Cuando nos ponemos de rodillas, por ejemplo, sabemos que no somos nosotros quienes controlamos el mundo cuando nos ponemos de rodillas estamos reconociendo que hay un ser supremo por sobre todas las cosas amén siguiente punto dentro del tema de la providencia hay una objeción que casi siempre surge, por ejemplo, cuando se predica el Evangelio. Y es el problema del mal. Yo no sé si usted también se ha hecho preguntas como, como estas. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Se he ha hecho esa pregunta? ¿Ah? Yo me la he hecho. es interesante hermanos porque históricamente hay cuatro respuestas al problema del mal la primera es que Dios no existe y el mal no existe a estas alturas casi ningún pensador mantiene esta posición el día de hoy pero esta postura, esta posición de que Dios no existe y el mal no existe fue afirmada por Friedrich Nietzsche. Espero haberlo dicho. Bien. Pero el problema de esta posición, hermanos, es que el ser humano no puede escapar de la realidad del mal. En segundo lugar, Dios no existe. Pero el mal existe. Esta es la posición común, por ejemplo, del ateísmo, en sus diversas formas. Como el hinduismo, por ejemplo. Uh, el positivismo. El marxismo. El existencialismo. Pero el problema de decir de que Dios no existe, pero el mal existe, es que así, todo el mal es una percepción humana al final de esto lo que sucede es que entonces el mal se vuelve algo totalmente relativo para unos puede ser malo para otros no tercera respuesta es que Dios existe pero el mal no existe esta es la respuesta, hermanos, por ejemplo, del panteísmo en sus diversas formas. Religiones como el hinduismo y el budismo. Pero en última instancia, ellos dicen, bueno, todo es de Dios. Pero entonces el mal no existe en su esencia. Las cosas solo parecen malas para el entendimiento de aquellos iluminados casi parecido al anterior. Pero en cuarto lugar, la última posición afirma de que Dios existe y el mal también existe. Esta respuesta puede incurrir en dos perspectivas diferentes, las cuales la menciono rápido. Una de ellas, por ejemplo, sería el dualismo. El dualismo dice que hay dos fuerzas iguales y opuestas en flujo continuo en el universo. La otra perspectiva, diferente al dualismo, es el finitismo. El finitismo lo que hace es que niega uno o más de los atributos de Dios. Atributos como por ejemplo, ellos niegan de que Dios es un Dios omnipotente. Niegan que es un Dios omnisciente. Niegan la inmutabilidad. Niegan la bondad, niegan el amor. Algunos de ellos, por ejemplo, dentro de la dentro de la filosofía dentro de la filosofía del finitismo, algunos dicen, por ejemplo, que Dios es bueno, pero no es omnipotente. Como lo dice, por ejemplo, el judaísmo contemporáneo. Puede hacer esto, pero no puede hacer esto otro. Hermanos, si le quitamos un atributo a Dios, ¿qué sucede? Deja de ser Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia indica que hay razones por qué Dios permite que el mal continúe temporalmente. Hay muchas razones, hermanos, pero quiero mencionar una. Una de las razones es que Dios puede mostrar, o mejor dicho, pueda mostrar misericordia a las personas malas. Dándoles oportunidad para arrepentirse y cambiar sus caminos antes de juzgarlas pero una vez más el concepto que nosotros tenemos hoy en día del bien y del mal es un concepto humanista humano para ti puede ser pecado si tú encuentras un centavo llevártelo para otro decir, un centavo. El problema de esto es que al creer eso, se categoriza el pecado. ¿Esto es pecado? Esto no. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia no tiene categorías para el pecado. Así como uno es adúltero y el otro roba, pecado es pecado. Haciendo un paréntesis, para los matrimonios, tenga cuidado, tenga mucho cuidado de categorizarse en su matrimonio. Ah, pero yo no hago lo de él. Ah, pero yo no hago lo de ella. Pecado es pecado. Si nosotros tenemos esa mentalidad, estamos cayendo en esto. Estamos cayendo en humanismo. Volvamos al estudio. No sé por qué se me vino eso, pero bueno. Siguiente punto: dentro de la providencia de Dios. Mire, pastor, y los milagros, ¿qué onda? ¿Qué tiene que ver aquí los milagros con esto de la providencia de Dios? Bueno, con respecto a este punto, el ateo, por ejemplo, no cree en milagros porque no cree en la existencia de seres que puedan realizar milagros. Es decir, que para él, el universo es cerrado y todo tiene una explicación natural. Ahora bien, para ellos, suponiendo que Dios existe, tenemos dos maneras de saber si los, si, los, si, si los milagros ocurren o no ocurren. ¿Cuál sería una primera forma de saber que los milagros ocurren? Alguien que haya experimentado en sí, ¿el qué? Un milagro, ¿no? En segundo lugar, sería fundamentada en el testimonio de personas que vieron los milagros. Y aquí entramos nosotros en esta categoría, fíjese. Para usted y para mí, que nos decimos llamar cristianos, nos basta saber el testimonio de los profetas, de los apóstoles, que por supuesto, hermanos, está basado en la veracidad de las Escrituras. Si usted y yo nos decimos llamar cristiano, usted y yo no necesitamos más pruebas. Para el escéptico, sí. Para el escéptico es necesario intentar ver más allá de los límites de los cálculos para poder examinar de esa evidencia con una mente abierta. Pero para nosotros los cristianos, no. Por cuestión de estudio quiero resaltar un punto muy importante acá y es con respecto teísmo abierto. En el teísmo abierto hermanos ellos afirman que si el hombre tiene libre albedrío de verdad entonces Dios no puede ordenar ni conocer los eventos que van a suceder en el futuro. Pero cuando vamos a la Biblia y observamos la escritura podemos ver claramente que Dios conoce el futuro absolutamente y que es capaz de predecir lo que sucederá con certeza Isaías por ejemplo capítulo 46 versículo 10 nos lo dice los planes de Dios no son frustrados hermanos como lo dice Salmo capítulo 33 versículo 10 y 11 ¿por qué? porque lo hace todo según el consejo de su voluntad, como lo dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11. Ahora bien, ¿y de qué me sirve saber todo esto a mí? Bueno, ya para finalizar, quiero que veamos cómo esta doctrina de la providencia de Dios puede servirme en el diario vivir. ¿De qué manera puede servirme esta doctrina de la providencia de Dios en mi vida? En primer lugar, la doctrina de la providencia nos lleva a soportar con paciencia la adversidad. Justamente porque sabemos que todo, independientemente de lo que suceda hermanos, es el resultado de la bondad de Dios. Determinada desde la eternidad. Por eso es que dicho esto, las aflicciones de los cristianos hermanos, son parte del plan de Dios. Las aflicciones de los cristianos son parte del plan de de Dios Y todas hermanos Todas, absolutamente todas Están ordenadas en cantidad En significado y en proporción Los sufrimientos del pueblo de Dios No son resultado de la eventualidad O de una combinación casual de circunstancias Sino del conocimiento y del cumplimiento mismo Del propósito de Dios Designados para atender algún sabio. Y algún gracioso fin. Segundo lugar, ¿de qué me puede servir esta doctrina o cómo yo puedo aplicarla? Es que el conocimiento de esta doctrina debe generar en nosotros, hermanos, gratitud. ¿Qué debe generar en nosotros? Gratitud. En todo tiempo. Y por todas las cosas que sucedan, hermanos. Porque recuerde que el Dios omnipotente y omnisciente e infinitamente también gracioso da señales de su amor por los cristianos. Y este amor, hermanos, es inmutable. Es decir, que Dios nunca se arrepiente o priva a los cristianos de su amor. Por eso es que podemos decir que los cristianos son recordados que las aflicciones del pueblo de Dios No continuarán por un momento más de lo que Dios cree necesario Como lo vemos en 1 Corintios capítulo 10 Es decir El que trajo a los cristianos a una situación de dolor Ese mismo promete someterlos O también sostenerlos bajo el dolor Y conducirlos a través de ella Haciendo de que todo lo que suceda Contribuya para la gloria y el bien de sus hijos como lo dice Romanos capítulo 8 versículo 28 y a los que aman claro en tercer lugar ¿cómo puedo aplicar esta doctrina a mi vida? la doctrina de la providencia hermanos nos lleva a confiar que la criatura alguna, es decir, alguien Puede separarnos del amor de Dios De ese Dios soberano además de ese Dios soberano Pero también Dios También es amor Y las cosas que Él hace hermanos Son motivadas por el amor que tiene Por su pueblo, el amor de Dios es tan grande Como veíamos al principio Que Él envió a su eterno Hijo Que se encarnó Sufrió Murió en la cruz pero ¿para qué? para salvarnos vemos a un Dios que no se quedó en el cielo impasible mirando el dolor en la persona del hijo Él sufrió con nosotros experimentando nuestro dolor por eso podemos hablar con Dios hoy por eso hoy hermanos usted y yo podemos también no solamente hablar con Dios por eso hoy también, usted y yo también, podemos recibir consuelo. Por tal razón, hermanos, el cristiano puede descansar en el conocimiento de que Él está en las manos de ese Dios de amor, de ese Dios inmutable, de ese Dios soberano, que se revela en los sufrimientos de Cristo en la cruz. Y en último lugar, la doctrina de la providencia, debe generar en nosotros alegría debe generar la certeza anticipada del triunfo porque recuerdo una vez que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos no somos más derrotados de ninguna manera si Dios hermanos está a nuestro lado esta confianza inquebrantable en el triunfo de la causa del Evangelio es sostenida por la comprensión única de la providencia de Dios. Nada, hermanos, nada de lo que pase en nuestras vidas no es al azar. Es porque Dios ya lo determinó. Y como hemos aprendido, ese mismo, ese mismo que ha procurado esa tribulación que nos lleva en ese camino de la vida cristiana y que muchas veces nosotros decimos ¿por qué a mí? Pues quiero que sepa que ese mismo es el que nos sostiene. Nos basta, hermanos, saber que Él está en control de absolutamente todo. Amén. Vamos a orar.